0: Shopcast FM E-Commerce
1: für die Ohren Hallo, willkommen zu einer neuen Folge von Shopcast FM. Heute mit mir, dem Niklas, äh ich meine dem Eddin, äh, mit Markus von der Shopware AG und dem, wo ist der Niklas? Er ist nicht da. Ja, Der heute sind wir wohl ohne Niklas, Markus. Ja, leider,
2: mhm. leider.
1: Er musste passen, ähm, die Technik hat ihn verhindert, Internetprobleme, das Typische, was man in Deutschland kennt mit Internet, ne? nicht, Internet und Deutschland ist nicht so kompatibel miteinander, ähm, daher muss ich heute übernehmen äh, und äh, genau, versuche mal auf schlau und auf Moderator zu machen. Markus, wie geht's dir? Super, und selbst?
2: <lacht> bin ich eigentlich ganz gut drauf, ja, tatsächlich.
1: Nervös bisschen, aber
2: passt soweit. Gut, was kann passieren? Also im Endeffekt, dass wir es ein zweites Mal aufnehmen müssen und die Leute davon gar nichts mitkriegen.
1: Mhm, genau, wir nehmen immer wieder auf heute, bis halt uns Shop, äh, hier ein Riverside richtig arm macht oder halt, bis es mal passt. Mal gucken, was zuerst eintrifft. Ähm, genau. genau. Heute haben wir ein Thema, ähm, und die hat was mit der Community zu tun. Wir hatten auch letztens eine Folge zur Shopware Community und heute gehen wir ein bisschen tiefer in die Geschichte und zwar gab es eine gab es Cook. Sagt ihr was, das Cook. Da? Das klingt doch toll, oder? Es klingt irgendwie so fast schwäbisch, so Cookemole oder so. <lacht> ich weiß nicht, ob das ausgesprochen wird das, ist eigentlich eine englische Abkürzung von einem englischen Wort und zwar Shopware unconference Kürz um, mal um ich Scook ab, ist auf jeden Fall der Hashtag zu der Geschichte.
2: Es ist immer wichtig, einen Hashtag zu haben und vor allem
1: ja. einen Twitter-Account, wie ich gerade eben gesehen habe. Genau, also wenn, wenn ihr quasi jetzt in, in Twitter reingeht und nach Scook sucht, dann geht die Post ab und dann gibt es auch viele tolle Sachen, was da so alles passierte. Also das ist die Shop für An konferenz die fand jetzt am Wochenende statt, ähm, oder je nachdem wann wir es veröffentlichen, auf einem früheren Wochenende statt. <lacht> ähm also quasi am,
2: am Wochenende vom genau. 9. und 10.
1: April. Genau, genau. Und also 9. und 10. das waren tatsächlich die Veranstaltungstage, wobei der 8. war auch so ein bisschen mit dabei, da gab es auch so eine Pre-Show oder halt ähm, Pre-Show, okay. Klingt cool, ne? Also das ja. Pre-Party nennt sich das sogar offiziell. Okay. Ich gucke gerade nebenbei in den E-Mails, was da drin steht. <lacht> okay. Genau. Entschuldigung, und das heißt, du warst
2: nicht bei der Party dabei, so wie ich das raushöre?
1: Natürlich, ich war nur wegen der Party da. Ach so, okay, cool. Ja, genau. Nee, es war halt Am Freitag gab es eine Pre-Party, also das Ganze fand in Köln statt, Organisiert von der FireGento-Vereinigung. Mhm. FireGento sind ein paar Leute, die eigentlich was mit Magento zu tun haben, aber ich glaube, die haben jetzt momentan viel mehr mit Shopware zu tun. Das also ist auch das E-Commerce-System, e also würde ich jetzt sagen als. Ja, ein, ein, einer der vielen uninteressanten E-Commerce-Systeme da draußen. Äh, und äh, die Leute machen jetzt auch Shopware und äh, die haben äh, zum Teil, ähm, also zum Teil sind das auch Leute, die auch schon bei Shopware arbeiten, zum Beispiel Claudia. Ähm, und ansonsten gab es da ähm, den Fabian, Carmen und Rico, äh, die das Ganze so geschmissen haben, wobei Fabian war ja nicht dabei. Er ist, glaube ich, äh, konnte nicht teilnehmen. Er hat aber auch vor in einem ersten Tag hatte ja letztendlich dann die Keynote, würde ich sagen, wenn ich es jetzt einfach mal gehalten per mhm. Video Stream. Cool. Genau. Und äh, ja, also es war halt drei Tage lang. Am ersten Tag gab es so quasi eine, ähm, also eine Willkommensparty in einer lustigen Kneipe in Köln. Da hat man jetzt wieder die ganzen Leute mal persönlich wieder getroffen. Es war einfach schon so ein krasses Gefühl, wie nach so langer Zeit. Also ich ja, habe
2: viele auch. Leute. Sorry. Es ist auch äh, nach so zweieinhalb Jahren oder fast schon irgendwie so ein bisschen wieder so ein Community-Treffen. Also es ist tauchen ja auch gerade aktuell wieder irgendwelche ähm, Meetups auf oder wenn ich gerade so an meinen ehemaligen Arbeitgeber denke, hat sogar ein äh, Hocketon äh, angekündigt, also ist äh, schon äh, einiges, was jetzt so in der Community wieder startet und natürlich ähm, der Shopware-Community, der ja auch wieder oh ja. geplant und äh, auch wieder als Hybrid, also so man kann hin, persönlich und uh -huh. äh, auch äh, online, ja. also von dem her, so also, fängt jetzt das Ganze wieder an mit den Menschen anfassen und so, ähm, um, ich, also ich konnte leider nicht hin, weil, äh, ich da viel zu spät von mitgekriegt habe und, äh, ja, es kann ja nicht angehen, dass, äh, ganze Shopware AG eine, äh, nicht von Shopware betriebene, <lacht>, äh, Unconference, äh, sprengt und sagt, so, wir sind da mal da und alle anderen, äh, Egal. Ja, man Deswegen, muss ja
1: sagen, platztechnisch ja. gab es ja auch Platz. Also das war keine große Räumlichkeit. Und da gab es jetzt Platz für 100 Leute. Mhm. Das heißt also, würde Shopware alleine antanzen komplett, dann ja würde trotzdem <lacht> nicht mal Shopware <lacht> reinpassen. Also und, und sonst aber ja, auch keiner. Und daher war es ja auch so eine lustige Mischung aus vielen verschiedenen Leuten. Und trotzdem waren da sehr viele Shopware-Leute da. Also das war eigentlich ganz cool. Ähm, und genau, und das ähm, man hat auf jeden Fall die Leute auch mal, also einige, die ich schon von früher kannte, habe ich auch mal wieder, wieder zu Gesicht gesehen. Also auch in Persona. Ich habe auch Leute zum ersten Mal in Persona getroffen, die ich schon aus der Community auch schon länger kenne. Das war auch mhm. irgendwie, da war ich überrascht, dass ich die auch alle irgendwie großenteils auch wirklich erkannt habe. Und ich war überrascht, dass die <lacht> mich erkennen. War gut. Also ich hoffe mal, weil die Podcast natürlich. Fleißig ja, ja, klar, also jetzt mit dem
2: Videopodcast podcast haben wir natürlich einen entscheidenden Vorteil. Ne? Genau. Wir werden gesehen, aber irgendwie gibt es ja noch keinen so einen Rückkanal. Also wir müssen irgendwie YouTube mal fragen, ob die uns irgendwie so Screenshots oder so, so Selfies äh, schicken können von den Leuten, die uns gucken. Also es ja. müsste irgendwie drin sein. Das ähm finde ich auch, muss da drin sein. Jetzt mal abseits von den ganz tollen Vorträgen, die mhm. ich gehört habe, da stattgefunden haben. Hast du uns ja das mitgebracht, oder? Ja, also man hat mich eigentlich äh auf eine Mission
1: geschickt. Also ich mich selbst eigentlich schon fast. <lacht> ähm, ich erzähle nur kurz die Anekdote. Also kurz vor Corona, damals, als wir unseren tollen Podcast gestartet haben, habe ich mir schon damals gedacht, hey, eigentlich so kann ich mich ja so äh, für mobile Aufnahmen auch mal fit machen und habe mir so ein tolles äh, mobiles Recording Gerät mal kauf, gekauft hm. ähm, und äh, wollte schon damals loslegen und dann kam halt genau in dem Zeitpunkt ungefähr Corona und so fand auch nicht mehr die Community, day auch nicht mehr in live statt, sondern in der, quasi in der Videoversion. Ähm, und seitdem lag das Ding brach und ist mir irgendwie letztens auch wieder eingefallen, dass ich, dass wir, dass ich sowas irgendwo im Büro hatte. Und ja, und dann dachte ich so, hey, wenn ich schon da bin, da kann ich so ein paar Leute fragen. Und da haben wir uns zusammen hier mal im Vorfeld wieder zu dritt mal zusammengesetzt und überlegt, was können wir den Leute fragen? Und da haben wir auch so ich, drei Fragen überlegt, die jetzt aktuell, relativ aktuell sind, würde ich sagen. Nämlich, okay, vier Fragen. Natürlich, mit wem spricht man denn da so? Das sollte man <lacht> zuerst fragen. Dann halt, was die Person von der Shop von den Shopware-Apps hält, die von der Shopware-Cloud. Und eine Frage, die sich so im Laufe der Interviews halt immer wieder so gewandelt hat, so ein bisschen. Wenn man die Möglichkeit hätte, etwas zu verändern in dem Shopware-Universum, nenne ich es einfach mal. Hm. Was wäre ganz oben auf der Liste? Ne? Das Lustige war, ich habe tatsächlich... Schneeflocken-Plugin. Richtig, genau. Tatsächlich habe ich ja auch mit den ähm, mit ähm, vielen Leuten gesprochen, äh, die das auch können. Ne? Ähm, und jetzt gerade, wo wir darüber sprechen, fällt mir gerade auf, dass ich doch noch ein Interview hatte, <lacht> der nicht dabei ist. Und ich frage mich, warum. Also das, wir haben quasi im Vorfeld natürlich uns alle Interviews irgendwie zusammengeschnitten und wir hatten auch mit Moritz gesprochen von euch, also von Shopware, von der Shopware AG. Ah. Ja, aber der ist irgendwie gar nicht da. Und jetzt dann muss man jetzt irgendwie, äh, vielleicht muss man es nachreichen in der nächsten Folge. Und vielleicht liegt es an meiner Qualität, meiner Aufnahme, weil ich glaube, er war der Erste in der Liste eigentlich. Und da unter Umständen hat es ziemlich zu stark übersteuert. Gucken wir mal. Also an, darüber hinaus äh, haben wir schon einige äh, coole Leute eingefangen. Und da ich leider nur am ersten Tag der Veranstaltung war, habe ich nicht geschafft, alle aufzunehmen, mit denen ich gerne gesprochen hätte und natürlich der zweite Tag jetzt, dann hast du noch mehr angeboten am Ende des Tages, ja. ähm, genau. Und halt ähm, eine Person weiß ich, dass wir halt, ähm, dass ich, dass es auch ein, bei der Aufnahme ein Problem, ein Problem gab. Das wurde einfach nicht aufgenommen. Daher schon an dich, Max, sorry dafür, aber holen wir bestimmt auch immer mal nach.
2: Sehr ähm, gut, aber dann äh, lass uns doch direkt mal mit dem ja. ersten Interview starten. Also, Interview ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben mit dem ersten Gespräch. Richtig, genau. Dann hau mal drauf. Genau,
1: also der erste, den ich einspielen werde, und da äh, was weiß ich nicht, ist auch eine Anekdote wieder. Äh, es geht um Jochen von den Kellernkindern. Und äh, Jochen musste ein Interview mir geben, weil er war es mir schuldig, weil er mir am Freitag vor dem, Gan also in dieser quasi kleinen Party versehentlich ein Glas Bier auf meine Hose gekippt hat.
3: <lacht>
1: <lacht> Daher hatte ich auf jeden Fall ein Argument, warum er mitmachen musste, aber er hat es auch bestimmt so auch gemacht.
2: Also okay. Ja, dann äh, hau mal drauf.
1: Okay, so, ich probiere es mal. Wie gesagt, ich mache das hier zum ersten Mal mit dieser Technik, aber ich klicke jetzt einfach mal drauf und dann gucken, mal, was passiert.
4: Hi, ich bin der Jochen, ich bin Technical Engineer bei den Kellerkindern und bin da verantwortlich in so einer 50-50 Rolle zwischen Architekturentscheidung und harter mhm. Was hältst du von den Shopware-Apps? habe ich leider auch noch keine Berufspunkte gehabt. Mhm. Ähm,
1: und die Cloud? Ebenfalls nicht, bin aber sehr gespannt, wie die Reise hingeht. Ja. Wenn du bei Shopware-Universum, egal welchem Bereich, die eine Sache ergänzen, ändern würdest, könntest, was wäre das?
4: Ich würde mir schnellere Release-Zyklen wünschen, um im Grunde auch diese, diese Break-and-Changes, die, so,
1: die so einschleichen, schneller rauszukriegen aus, aus den Produkten. Ja. Alles klar, das war schon. Vielen Dank, viel Spaß noch. Gerne. Also, ja, äh, Jochen, äh, Apps und Cloud war wohl noch nicht so sein Ding bislang. Äh, kam, hatte nicht so viele Berührungspunkte. Aber er hat einen Punkt angesprochen, und zwar, was vielleicht auch viele eher unter Umständen überrascht sehen könnten, er wünscht sich noch schnellere Re Release-Zyklen wegen der äh, Bugfixes und so weiter, so wenn ich ihn richtig verstanden habe. Kannst äh, du uns da mal aufklären, Markus, warum? Ich glaube, es geht einfach darum, dass
2: ähm, die Release-Zyklen von Shopware einfach so ein bisschen, ähm, wenn ich das äh, richtig weiß, ist ja am ersten Montag äh, oder Dienstag äh, im Monat gibt es ein Release. Das heißt, irgendwie jetzt nicht irgendwie so sechs 6.0, 4 und 6.5, sondern eher so 6.4.10 oder so ähm, oder 11 oder äh, entsprechend äh, kleine Minor-Releases, kleine Bugfixes ähm, und natürlich länger geplant ein großes Release, was auch Breaking Changes beinhaltet. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass Jochen gerne diese Zeit zwischen ähm, Release äh, für die nächste größere Breaking-Change-Version, was ist, glaube ich, die nächste äh, 6.5, ähm, dann das zu verkürzen. Natürlich, um den neuen gallenheißen heißen Scheiß zu haben. Das okay. kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ähm, die die Krux ist halt immer nur, ähm, wenn man sich jetzt mal so einen Jobbetreiber anguckt, ähm, der hat ja im Zweifelsfall eine Agentur, wie jetzt so webversiert, die das total für ihn übernehmen mit dem Aktualisieren und so. Ähm, aber <lacht> die Schwierigkeit ist, glaube ich, wenn jetzt so ein normaler Shopbetreiber, ähm, der will ja nicht irgendwie alle zwei Wochen eine neue Shopware-Version installieren, weil äh, Edin und passiert werden das ja nicht für Apple und I machen, sondern halt schlicht und einfach sagen, das ist ein Aufwand, der muss bezahlt werden. Punkt. So, ähm, das ist auch einer der Gründe, warum Shopware natürlich mit Cloud anbietet, wenn ein Kunde halt einfach nur einen Shop braucht, groß, ohne groß Anpassungen einfach ähm, Cloud nutzen, fertig. Uh. Und die, diese Release-Zyklen sind halt also Klar, natürlich. Ähm, es gibt Softwareanbieter, die machen das irgendwie alle ähm, zwei Wochen oder irgendwie ähm, noch schneller ähm, mit irgendwie äh, Spotify. Gibt, glaube ich, gar keine Releases mehr so richtig raus, sondern sagt einfach nur, es ist ein Update da und dann gibt so feature Flex, die dann einfach nur aktualisiert werden. Also Meist ganz du, tolle... Äh, hast du Spotify gesagt?
1: Ja. Okay, also ich habe nie mitbekommen, dass es überhaupt Spotify-Updates gibt. Also wir reden von der
2: Spotify-Musik-App. Ja, genau. Okay. Die gibt nämlich, jedes Mal, wenn es neu startet, wird die automatisch aktualisiert, deswegen kriegst du ah, okay. das gar nicht mit. Okay, um, ja. Und die rollen so. teilweise auch Features aus äh, und aktivieren die gar nicht, einfach um zu gucken, ob irgendwas kaputt geht. Uh. Und die machen so schnell so viele Updates, da jetzt irgendwie eine dedizierte Version mit einer Nummerierung rauszugeben. Also machen die natürlich schon, da gibt es halt irgendwie so einen riesen langen String, ähm, dass man es identifizieren kann, welche Version denn genau da ist. Aber ähm, das mit Jobware ist schlichtweg einfach auch. Schwierig, glaube ich, einfach so zu organisieren, weil du hast ja irgendwie Features, die geplant werden müssen, die müssen entwickelt werden, dann muss die Qualitätssicherung drüber... Ähm ja, vor allem, vor allem, du
1: vergleichst da auch so ein bisschen vielleicht zwei Sachen. Also bei bei Spotify äh, hast du einfach ein Produkt, der für alle gleich ist. Ne? Also das würde ja quasi so bedeuten, wie wenn jeder von uns oder jede Firma ein eigenes Spotify mit Individualisierung hätte. Ne? Also das ist ja, ja auch wobei, noch
2: also, da oben drauf. Shop wobei, also Shopware als solches ist ja grundsätzlich für alle gleich. Also außer ich habe ja. jetzt irgendwie... Klar, nur äh, bei Spotify könntest du nicht das
1: nochmal on top punktuell noch anpassen und dann testen und sagen so, okay, ich mache meinen mein Play-Button nochmal
2: gelb, bei dem
1: ist aber der lila und wenn ich das ist bei dem aber genau.
2: im Idealfall ähm, halten sich ja auch Plugin-Entwickler oder die Agenturen an die Konventionen, die Shopware vorgibt. Uh. Ähm, jetzt ist es nur so: In der nächsten Version äh, ist es so, dass äh, eine Aktualisierung von Bootstrap passiert. Es sei halt einfach Breaking. Und ähm, natürlich könnten wir jetzt äh, sagen: so, äh, Wir machen das jetzt äh, in zwei Wochen. Ähm, und ohne Vorbereitung gibt es ja auch einen Blogpost zu ähm, Plugin-Anbieter. Ja, pff, YOLO, macht mal. Ähm, da wäre der Aufschrei noch größer. Und natürlich, ähm, kürzere Release-Zeiten, weiß ich jetzt nicht, inwieweit äh, da eine Möglichkeit besteht. Aber ähm, es gibt ja so ein, so ein Paradigma. Das heißt, der release offen, Release-early ähm, ist halt schwierig, wenn dann äh, ein jobsystem dahinter steckt mit ähm, nicht nur einem hochspezialisierten äh, Backend, was da hinten dran läuft, sondern halt einfach jeder Shopware betriebene Shop, der im Zweifelsfall, weil Release Offen, Release Early eine Version installiert hat, die einfach nicht funktioniert. Mhm. Kannst du, kannst du, also jetzt, also für mich ist es auch
1: interessant. Also das heißt, ihr habt quasi sowas wie 648, 649, macht ihr einmal im Monat. Das ist so ziemlich fix dann und oder? Super, ja. Und wie, wie, gibt es überhaupt einen äh, quasi einen, einen fixes Rhythmus, wann so ein äh, Breaking-Change-Version rauskommt, also so ein Major-Release? Oder ist das jetzt eher so nach, äh, wenn die Zeit
2: reif ist? Rhythmus? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Okay. Ähm, da bin ich jetzt auch nicht so involviert mhm. in der genauen Release-Planung, weil natürlich irgendwelche Features für entsprechende Versionen auch eingeplant sind. Und wenn da jetzt irgendwas länger dauert, ist natürlich jetzt auch wie so häufig, also im, im Slack passiert es ja auch häufig von der Community, dass nachgefragt wird, wann die nächste Version kommt. Mhm. Ähm, ja, das okay. ist halt schlichtweg einfach nicht wirklich äh, voraussehbar. Natürlich gibt es einen Plan, den habe ich jetzt aber ehrlicherweise nicht direkt parat. Okay,
1: gut. Ich würde sagen, wir gehen zur nächsten, ähm, genau. zur nächsten Person und das ist der also als bekannte Michael Tegmann, besser bekannt als Tegi Und gucken, was er da so sagt.
3: Hi, ich bin Telgi, ich bin Product Owner für Shopware 5 bei der Shopware AG Ja, und wir kümmern uns äh, um alles, was mit Shopware 5 zu tun hat.
1: Okay, da kommen wir zu Shopware 6 Fragen hier, ähm, wie ist deine Meinung zu Shopware-Apps?
3: Apps, äh, Apps äh, finde ich äh, eine super Möglichkeit irgendwie eine Extension an Shopware heranzubringen, äh, ohne den ganzen Update-Aufwand, den so das äh, Plugin-System mitbringt. Wie ist deine Meinung zu der Shopware Cloud? Äh, Shopware Cloud finde ich äh, super, vor allem für äh, Leute, die sich nicht mit dem Hosting beschäftigen wollen, also die einfach ihren Shop äh, aufsetzen wollen und direkt einfach loslegen wollen mit Produkten und äh, äh, irgendwie den Content befüllen und sowas. Ja. Mhm.
1: So, als Shopware 5 Product Donor, was würdest du in Shopware 6 als allererstes implementieren,
3: wenn du könntest? Äh, tatsächlich ist äh, bei Shopware 6 ein lang gehegter Wunsch von mir, äh, dass äh, endlich äh, Plugins vernünftig äh, Composer Dependencies äh, mitbringen können, dass das äh, ja, äh, quasi nativ läuft, dass äh, man nicht die Vendor Directory mit sippen äh, muss in Plugins und so, dass das einfach nativ läuft mit Composer. Ja, vielen Dank dir. Viel Spaß noch.
1: <lacht> Ja, es ist schon so lustig, weil wenn man die Leute quasi noch, ich habe ja noch tatsächlich, weil es so frisch ist, immer noch die Gesichter vor den Augen, wie ich das, äh, die Interviews gehalten habe. Also ja, also ähm, was sagst du denn dazu, zu dem, was
2: mich der Taggy so erzählt hat? Nee, ich finde äh, relativ interessant und spannend vor allem, dass er gesagt hat mit dem, mit dem Be in Bezug auf diese das App-System, ähm, dass die Plugins ähm, nicht mehr aktualisiert werden müssen und äh, dass sich da halt einfach nicht mehr drum gekümmert werden muss. Es ist schon ein Riesenpunkt. Also gerade wenn man jetzt aus der Shopware-5-Ecke äh, guckt, ähm, wo es ja doch schon ähm, so einen gewissen äh, Plugin-Hersteller gibt, ähm, der auf andere Plugins referenziert und das äh, zu aktualisieren, also ich erinnere mich noch äh, dran, als ich das irgendwie mal machen durfte. Äh, ich habe äh, relativ häufig in die Tischkante gebissen, weil ich natürlich die Dokumentation nicht durchgelesen habe. Ähm, und das fällt halt komplett flach mit dem App-System. Das ist schon eine ziemlich nice Geschichte. Und ähm, bezogen auf diese Cloud-Geschichte ähm, ist halt schon so ein bisschen dieses ähm, System, äh, wie man es ja irgendwie aus äh, anderen Sachen kennt, wie jetzt zum Beispiel Jimdo oder Shopify. Ähm, man klickt sich da einfach einen Shop zusammen und kann dann loslegen. Also wenn ich mir jetzt überlege, jemand, der ähm, einfach nur irgendwie seine gehäkelten Topfdecken äh, an die Frau oder Mann bringen will, ähm, der wird jetzt nicht irgendwie ähm, sich einen Hoster suchen, da PHP einrichten, irgendwelche komischen Geschichten machen, irgendwie ähm, dann eine Shopware installiert oder ein anderes System, sondern der will einfach ein Interface im Browser oder irgendwie lokal. Früher waren da diese man cds oder mit irgendwelchen Jobsystem oder cms system total in, so in den letzten also, Jahrtausend. Ja, alles gefüllt damals. Ne? Also genau. Alles musst Alles musste irgendwas so installieren, lokal, ja. <lacht> also von dem her, es ist äh, genau richtig, was er gesagt hat, dass das schon ähm, für viele sehr, sehr interessant ist. Aber es fand ich auch interessant, dass das jetzt anscheinend momentan
1: noch so ist, dass quasi, wenn, wenn, du, wenn du Pech hast, oder was heißt Pech, aber ist jetzt auch nicht schlimm, aber dass du quasi ein äh, dann symphony paket wenn jetzt irgendwie das von fünf Plugins referenziert wird, dass es nicht von der zentralen Vendor verzeichnis
2: benutzt wird, sondern dass jedes Plugin das einfach für sich immer wieder mitnimmt. Also ja, ist ja die Abhängigkeit von deinem Plugin. Jedes ja? Plugin hat dann eine eigene Composer-JSON äh, ja. und sagt da dann ich brauche, um funktionieren zu können, folgende ähm, Dependencies. Uh -huh. Also es ist schon äh, sinnvoll, dass das äh, im Plugin selber liegt. Nur die Frage ist natürlich durchaus berechtigt, wie das genutzt werden kann. Und ich glaube, die Hauptschwierigkeit ist halt einfach, ähm, wenn ich jetzt selber häufig irgendwelche Dinge brauche, ähm, die ich jetzt aber nicht open sourcen will, weil, keine Ahnung warum, kann ich das trotzdem über eine eigene Abhängigkeit einfach reinbringen in den Vendor-Ordner.
1: Ja, ja, klar, aber so wie ich das verstanden habe, ich verstehe, vielleicht verstehe ich es ja auch falsch, aber es würde ja heißen, dass, der, dass quasi im Plugin es noch mal die, die, äh, die
2: Dependencies mitgesippt werden müssen, bevor es ausgeliefert wird. Ja, ist so. Genau. Das, Weil, das also das Plugin braucht ja, um zu funktionieren, eben diesen Vendor-Ordner. Und mhm. das, was Telgi gemeint hat, ist schlichtweg einfach, ich installiere das Plugin, was dann von aktuell vielleicht 20 MB auf 5 MB runter geht, weil dann Composer install schlichtweg einfach vom Shopware-System einfach gemacht wird. Uh -huh. Gibt es auch ein, ein, ein CMS-System, womit ich früher sehr viel gearbeitet habe, äh, Contao. Uh -huh. Die haben sich da äh, einen GUI für gebaut. Also wirklich komplett im Browser-Composer. Uh -huh. Das ist äh, wohl eine Sache, die sie sehr, sehr lang entwickelt haben und wo auch nicht so ohne weiteres umzusetzen war, weil du musst halt alles, was da entweder über die CLI zurückkommt, natürlich zurückspielen. Ähm, mhm. Das ist schon nicht ganz ohne. Okay. So, wo mal zum nächsten. Ja, gerne. Was, wer, wer ist denn der Nächste? Ah, das sagt ne er
1: gleich selber. Genau, er sagt es selber. Ich, ich spiele es einfach mal ein.
4: Ich bin Rico. Ich bin einer der Mitorganisatoren hier von der Shopware Community Conference, zusammen mit Carmen, mit Claudia, mit Fabian, der leider jetzt ja nicht hier sein kann und Tobias. Um, meine erste Frage. Was sagst du von den Shopware Apps? Shopware Apps das ist ein interessantes Konzept. Ich muss ja dazu sagen, ich mache ja schon relativ lange so E-Commerce-Kram und bin ja eher so aus dem äh, Eck, das läuft alles lokal auf deinem Server und hast du so dein Ding. ne? Das heißt, Cloud ist ja jetzt auch was, wo sich die Händler langsam reinfuchsen müssen. Und Apps sind ein interessanter Ansatz. Ähm, ich finde es tatsächlich herausfordernd für Entwickler, weil du... Tja, ähm, man hört schon, es ist eine ordentliche Party hier bei uns. Also gute Stimmung auf so einer Conference Weil du ja letzten Endes gezwungen bist, deine eigene Plattform zu betreiben. Du hast ja dann nicht mehr das Zeug on-premise beim Kunden laufen, sondern du musst ja irgendwie eine API bereitstellen. Und das kann durchaus für, für manche Ideen schon ein bisschen schwieriger werden. Ja, weil man sagt, okay, ich, hab, ich kann das vielleicht da in den Shop programmieren, aber ich habe keine Ahnung, wie ich mir den Server hinten dran packe. Und er muss ja auch dann wirklich lange laufen und auch zuverlässig laufen. Das ist schon eine gewisse Herausforderung, aber es hat natürlich auch den Vorteil, dass man die Sachen besser monetarisiert. Kann. Früher war es ja so, man hat halt irgendwie was Cooles entwickelt, dann war es immer schwierig, wie kriege ich das hin, dann habe ich das auf dem Server bei dem Kunden, manche klauen mir das, dann muss ich das vielleicht verschlüsseln, das macht es wieder schwieriger. Also es hat alles sein Pro und Contra und deswegen bin ich einfach mal gespannt, das ist denke ich eine gute Ergänzung. Passend dazu, was hältst du von der software Cloud? Ähm, an sich gerade für Einsteiger sehr, sehr interessant. Ähm, ich kann es tatsächlich überhaupt nicht einschätzen, wie sich das so im Enterprise Bereich aufhält, aber dass das ähm, ein wichtiger und ähm, ja, letzten Endes auch ein sehr breit aufgestellter Bereich ist, das merkt man schon, weil natürlich auch an Wettbewerbern relativ viel Interesse mittlerweile herrscht. Und von daher ist das eigentlich eine konsequente Weiterentwicklung der Idee dahinter und ähm, ja, passt halt zu den Apps. Ne? Also irgendwie muss es ja
1: zusammenpassen in, deinem, in, de in deiner Ökosphäre. Wenn du jetzt im Shopware-Universum etwas ergänzend ändern wirst, also auch an den Shopware selbst, ähm, was wäre das Erste, was dir da einfällt? Ja, definitiv das Lizenzmodell. Da hat man immer als Agentur echt zu kämpfen, wenn man
4: Kunde hat, der jetzt ähm, diese Bezahl-Plugins installieren will. Die sind immer an eine Domain gebunden und der klassische Entwicklungsprozess ist nicht der, dass ich mit FTP auf irgendeinem Server rumjuckel, der das Live-System darstellt, sondern du hast ja ein Testsystem, du hast eine lokalentwicklungsumgebung, die haben ihre eigenen Domains und du bist dann einfach immer angeschmiert. Das heißt, du kannst entweder Shopware-Partner werden, dann kriegst du so eine Art Wildcard, dann musst du unter deiner eigenen Domain mitunter so Subdomains arbeiten, willst du aber eigentlich auch nicht, der Kunde hat ja seine eigenen Systeme, gerade in dem Bereich, in dem wir uns jetzt mittlerweile befinden, ja, wir sind ja raus aus den kleinen Tante-Emma-Läden und hin und her, sondern Shopware will ja auch in deutlich größere Bereiche und die sind anders aufgestellt. Und das ist einfach immer schwierig und das ist jedes Mal das Gleiche. Und wir sind da auch mit Shopware immer wieder im Gespräch, aber das ist natürlich auch ein, ein Prozess, der über Jahre hin dahin entwickelt worden ist. Das heißt, den kannst du auch nicht einfach abstellen. Also muss man einfach steht da Tropfenhüll den Stein bohren ohne Ende. Hilft wahrscheinlich anders nicht.
1: Das so, letzte, letzte Frage, also jetzt speziell für dich ähm, als Mitorganisator. Äh, wie ist dein Zwischenfazit zu der shopware Konferenz?
4: Ähm, bis jetzt eigentlich ganz interessant. Ähm, wir haben ja an Un Unconferences schon vorher gemacht. Das heißt, äh, vorher insgesamt fünf aus dem Magento-Umfeld. Ähm, die Community da ist eine ganz andere als hier. Das heißt, auch für uns war das jetzt ein kleiner Testballon, mal zu gucken, wie sind die so drauf. Denn äh, bei Shopware gab es sowas bisher nicht. Da gab es halt den Community-Day und den Partnertag. Und das sind ja alles Sachen, die von Shopware von oben quasi... Richtig inszeniert werden. Und das hier ist ja was anderes. Da muss ja die Community aktiv werden. Und das, glaube ich, sind die noch nicht so ganz gewöhnt. Und das ist jetzt eine, eine sehr interessante Sache, sowohl für uns als auch für die, ähm, einfach mal zu gucken, ja, wie können wir uns denn so aneinander kuscheln und wie kommen wir denn zurecht mit, wir kommen davon, es gibt keinen, Festes Programm, das entwickelt sich alles und es ist alles irgendwie erstmal unklar. Wir tauchen einfach auf und schauen mal. Und da gab es einfach schon ein paar schöne Stilblüten, die jetzt hier auch so passiert sind, die mir irgendwann mal als Anekdote vielleicht noch raushaut.
1: Alles klar, vielen Dank dir und ja, viel Spaß noch. Gerne, danke. Yo, also die also, Anekdote hätte ich jetzt echt gern ja, gewusst. Hey. ich wollte gerade sagen, also <lacht> da bin ich mal gespannt, wenn wir die quasi, vielleicht kommen wir die zur nächsten shop Shopware-Konferenz dann von der vorherigen hören. Ja, also äh, Rico war auf jeden Fall sehr äh, informativ, auch äh, hat viel erzählt. Ähm, äh, das mit den Lizenzen kann ich erstmal aus dem Stillgreif unterschreiben, äh, auch als Agenturbetreiber. <lacht> ähm, es ist halt tatsächlich so ein bisschen, dass man da immer sehr kreativ sein muss, wenn es um Testumgebungen und solche Sachen geht. Und auch selbst als Partner und mit Wildcard-Lizenzen, auch da musst du dann irgendwie, also letztes, also was, was mir zum Beispiel letztes aufgefallen ist, wenn, wenn du eine Wildcard-Umgebung jetzt erstellst, die zufällig die gleiche Domain hat wie ein bestehender ähm, bestehende Lizenz, also jemand, der zum Beispiel sich einen Professional gekauft hat unter der gleichen Domain dann kannst du sie nicht mehr anlegen. Das ging vorher. Und ich glaube, es liegt daran, dass die immer mal, die hatten früher für Wildcard-Umgebung und halt für normale Plugins, die man im Store so kauft, hatten man glaube ich, separate Quellen gehabt. Also so mein Gefühl, also als Halbwissen. Aber immer mal, glaube ich, wurde das umgestellt auf die gemeinsame Quelle. Aber jetzt wird auch gemeinsam sozusagen, wenn Wildcard die gleiche Domain hast wie ein echter Shop, dann kannst du sie nicht anlegen. Ich meine, macht ja auch irgendwie auch Sinn, aber irgendwie auch, dass ja. es, äh, da muss man halt immer so halt sich was einfallen lassen. Also das mit den Lizenzen ist tatsächlich irgendwie ähm, ja, also ist mal so ein bisschen nervig. Das stimmt das. Meine Fall irgendwie das Testen an sich, was irgendwie eigentlich auch im Sinne von Shopware ist, äh, dass das halt irgendwie eher als als mega Premium Bezahlfeature ist halt. Und das eigentlich soll man finde ich auch meiner Meinung nach eher mit was anderen punkten und nicht damit, dass man sich das kaufen muss halt. Äh, aber gut. Uh, das ist auch so meine Meinung. Ansonsten, uh, was hast du denn so ein bisschen aus deiner Perspektive rausgehört, Interessantes?
2: Ja, das äh, spielt, glaube ich, so ein bisschen auch auf dieses äh, Wildcard-Ding ein, nämlich ähm, bezüglich der äh, Geschichte mit den Apps, dass äh, hier schlichtweg einfach äh, die eigene Plattform oder die eigene ähm, Infrastruktur betrieben werden müsste und da unter Umständen einfach schlichtweg Kenntnisse fehlen. Das ist natürlich schon richtig, aber. Ähm, das ist in der heutigen Zeit, klar, natürlich kann ich jetzt nicht sagen so, hey, Junior Dev, äh, du kennst dich hervorragend gut mit JavaScript und HTML aus, hier kriegst du einen Webserver server viel Spaß damit, du äh, bitte deine Magic, damit es läuft. Ähm, am Schluss installiert er irgendwelche Docker-Versionen von vor zwei Jahren, die irgendwelche Sicherheitsprobleme haben mit irgendwelchen Linux-Systemen, die auch schon lange nicht mehr aktualisiert wurden. Folglich, also du hast ja plötzlich ganz andere Aufgaben, aber ähm, es ist ja immer irgendwie auch eine Sache, die gemanagt werden kann. Inwieweit, das ist eine Sache, die dann einfach zu entscheiden ist. Es gibt ja Plattform SH, aber das ist natürlich auch nur so ein Ansatz, aber ähm, es hindert ja auch keinen dran, irgendwie äh, in Zukunft einfach nur Plugins anzubieten. Oh, ja. Und klar, natürlich ist es quelloffen, also nicht Open Source, aber quelloffen. Aber ähm, Es gibt immer überall irgendjemand, der Copycat-mäßig irgendwas kopiert. So. Ähm, selbst wenn du jetzt irgendwie das verschlüsselst, die Funktion, die am Ende rauskommt, die kannst du ja nicht verschlüsseln. Also geht ja nicht, weil sonst tut es ja nicht mehr. Das heißt, die Funktion als solches, die kann ich mir ja trotzdem wegkopieren. Und es gibt doch eigentlich nichts Schöneres, ähm, wie jetzt irgendwie, man hat eine coole Idee, und die wird irgendwie adaptiert. Also sonst hätten wir heute alle irgendwelche IBM-Computer in Großrechner stehen und hätten keine private Computer zu Hause stehen. Oder wir zwar würden nicht über einen Mac miteinander sprechen.
1: Aber ich meine, dass es aber auch wiederum auch immer wieder so ein Hin und Her gab zwischen einer Person A schreibt ein Plugin und dann kommt die Person B und sagt, äh, oh, das mache ich das und nur ich verkaufe es 5 Euro günstiger im Store. Und da ist halt dem auch eben problemlos herunterzuladen ist, kann man sich auch so ganz genau angucken, wie der das programmiert hat und macht es ein bisschen anders. Äh, und dann halt gab es auch wiederum dann eben Ansage, ähm, gut, wenn es schon für einen bestimmten Bereich ein Plugin gibt, dann soll auch nicht einfach so jemand ein zweites Plugin reinhauen. Und ich glaube, es ist aber auch so wie so ein zu, ewiges Katz zu maus spiel und äh, Tja, also ich habe auch da irgendwie nicht wirklich eine Meinung zu ganzen. Also ich finde, beide Seiten kann ich verstehen. Also auf der anderen Seite finde ich auch nicht irgendwie jemanden, so quasi so ein künstliches Monopol zu geben und sagen, hey, du hast es ja jetzt hier das geschafft, also jetzt hast du deine äh, Eier, nee, ich weiß nicht, so eine, eine Kuh, die du für immer und ewig melken kannst und keiner darf dir irgendwie dazwischenfunken. Und das ist natürlich auch irgendwie nicht das in der Sache. Von daher ist es auf jeden Fall nicht ein Thema, das so so ganz trivial zu lösen ist wahrscheinlich.
2: Gut, also ich sag mal, ich persönlich würde ja sagen, Wettbewerb belebtes Geschäft, aber ähm es ist natürlich immer mit, mit, mit digitalen Gütern und Urheberrecht äh, zeigt ja die Vergangenheit, ähm, dass es immer so ein bisschen eine schwierige Geschichte ist, so wenn ich mich also an Napster Klar. zurückerinnere. Uh, mit Metallica-Fans, ja. die ihre CDs verbrannt haben. Also da ist Metallica inzwischen auch, wieder in der Meinung, ja gut, das war eine beschissene Entscheidung damals. Ähm, und heute sind sie irgendwie froh, dass sie bei Spotify oder Deezer sind. Also es ist schwierig, da jetzt irgendwie ähm, zu sagen, das ist gut, das ist schlecht. Ich glaube, das ist genau so der Punkt. Mhm. Ja,
1: also was man auch vielleicht noch ein bisschen so raushört, ist halt auch so natürlich, dass das. Dass, dass, ähm auch noch natürlich mal viele unbekannte Aspekte sind, wohin sich das Ganze entwickelt. Ne? Also mit der Cloud ja, und mit klar. den Apps. Ne? Also das, das ist auf jeden Fall ähm, ein. Es ist quasi der Weg. Ne? Wir sind noch längst nicht am Ziel und es wird auch natürlich viel. Also Shopper wird oft auch irgendwie agieren und reagieren, je nachdem, was die anderen machen. Und es also wie es entsteht, auch einfach so, weil der 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 Bedarf da ist auch draußen, dass man entwicklung an den an der Entwicklung anderer Anbietern und äh, von daher, ich würde ja sagen, wir spielen die nächste Person ein, weil vielleicht kann sie ja uns ein paar ähm, also ein paar Sorgen hinsichtlich dieser Entwicklung wieder, ähm, wie sagt man das, zerstreuen? Ja. Ich, die, Sorgen die Sorgen nehmen, ja. Die Sorgen Aber nehmen. Fahr ab. Genau. Hi, mein Name ist Stefan Hamann, ich bin
5: Vorstand und Gründer von Shopware und äh, leidenschaftlicher Nerd und Entwickler, auch wenn Entwickler schon ein paar Jahre her ist. <lacht> So, wie ist deine Meinung zu den Shopware-Apps? Ich glaube, die Shopware-Apps sind eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um ich sag mal, viel Customization, viel Individualisierung ähm, in Shopware zu ermöglichen. Es ist aus meiner Sicht keine äh, Konkurrenz zum, sagen wir mal, plug system sondern, glaube ich, eher eine sehr, sehr gute Ergänzung. Und ich freue mich total darauf, dass viele, viele weitere Möglichkeiten im App-System ähm, in den nächsten Monaten hinzugefügt werden. Wie ist deine Meinung zu der Shopware Cloud? Shopware Cloud ist ein, ja, ich glaube generell eine sehr, sehr wichtige Komponente der Strategie von Shopware, dass wir eben im Prinzip auf einer Mittelfristperspektive neben dem Self-Managed-Segment auch, ich sag mal, ein Cloud-Segment haben, was alle wesentlichen Kundengruppen von Shopware abbildet. Einfach, weil heutzutage auch viele, viele Händler im Prinzip, ich sag mal, auf, auf eine Lösung setzen wollen, wo Infrastruktur und ähm,
1: Application, in diesem Fall Shopware, von einem von einem Hersteller kommen und wenn du die Möglichkeit oder die Entscheidungsmacht hättest, was wäre denn das Erste, was du in Shopware 6 jetzt implementieren, ändern oder implementieren würdest? Oh,
5: die Liste ist lang. Also nee, Spaß. Ich glaube, wir haben mit Shopware 6 mittlerweile wirklich einen guten Stand erreicht. Wir haben auch dieses Jahr eine ambitionierte Roadmap. Also es werden viele, viele coole neue Funktionen hinzukommen. Was mich persönlich sehr interessiert und begeistert, ist im Endeffekt das Experience-Thema, also das, was wir heute als Shopping Experiences in Shopware 6 kennen. Da haben wir viele tolle Ideen, wie wir das in der nächsten Zeit weiterentwickeln und da dürft ihr sehr gespannt sein. Okay. Vielen Dank, viel Spaß noch. Dankeschön.
2: <lacht> Stefan hat da, glaube ich, was, was ziemlich Geiles gesagt. Ja, also, sorry okay. für die Wortwahl jetzt, aber ähm, <lacht> <lacht> und zwar ähm, auch Bezug nimmt. also kann man jetzt mal direkt mal sagen, das, was äh, Rico vorher gesagt hat, also dass ähm, diese Apps ähm, schlichtweg einfach keine Konkurrenz ähm, oder keine ja, für, ist eine Ergänzung zu dem bisherigen Plugin-System. Und ich glaube, ähm, für viele Agenturen war das ja, ähm, so wo diese Apps dann äh, so announced wurden und rausgekommen sind, schon so ein bisschen der Punkt: so, äh, what the fuck? Äh, war. Und ich glaube, das ist so eine Aussage von einem CEO zu kriegen, ähm, ist schon sehr nice. Und das Geile ist bei Shopcast FM. Oh, uh, ja. Also,
1: <lacht> ich will jetzt auch nicht irgendwie äh, Leute, die jetzt uns Interviews gegeben haben, höher oder niedriger bewerten. Ich bin für jeden, jedes Interview auf jeden Fall dankbar. Und auf jeden Fall, sorry, das sollte jetzt nicht irgendwie. Nein, nein, äh, das, schlecht das ist klar. Von, äh, Aber natürlich. Oder Richtig, genau. Also, aber trotzdem, also es ist super natürlich, dass ich mir die Gelegenheit hatte und dass das irgendwie, also aus meiner Perspektive zeigt das einfach auch so, ähm, dass äh, auch ein Stefan Hamann bei dieser ankonferenz teilgenommen hat und auch irgendwie so gefühlt hat, wo der sagt auch, also äh, er selbst sieht sich noch immer als Nerd und Programmierer, äh, zeigt mhm. das auch einfach so, äh, äh, dass der auch noch immer quasi, äh, auch da an der Base sozusagen auch unterwegs ist und nicht letztendlich nur in diesen Chefsetagen unterwegs ist, was natürlich ein Riesenaspekt auch, also Zeug, also meine, das ist so meine ja. Einstellung, ähm, meine Meinung zu der also super, finde ich auch und natürlich auch dieser Aspekt, da die du gesagt hast, also tatsächlich halt, also eben aufgrund der technischen Aspekte sind die Apps anders als Plugins, aber... Das finde ich auch, dass man das äh, eher noch als Chance sehen kann, das Ganze zu erweitern und die gewisse Möglichkeiten dann, also es gibt tatsächlich, also ich bin jetzt auch nur nicht so viel in Babs eingestiegen, aber so wie ich das wahrnehme, eröffnet das auch gewisse Möglichkeiten, die man so jetzt nicht ohne weiteres in Plugin auch hätte. Also alleine schon dieser diese Bereitstellung der Zugriffe auf die API und so weiter, mhm. glaube ich, ist nicht was Standardiges für Plugins halt. Ne? Aber eben durch die Apps und durch die Kombination mit der Cloud bekommst du einfach Features, dass du dich dann daneben dann anders und äh, in dem System austoben kannst und äh, Mehrwert bieten kannst. Also das sehe ich das eigentlich auch genauso ja. halt. Ne?
2: Also, ja, hinter dich ja halt keiner dran, irgendwie weiterhin deine hochspezialisierten Plugins anzubieten. Mhm. Ähm, du kannst mit, den, mit dem App-System äh, deutlich ganz andere Kunden ansprechen. Erstens auch auf die Cloud mitgehen. Und du kannst dann einfach auch Dienstleistungen anbieten, die es unter Umständen nötig machen, von mehreren Shops Informationen einfach einzusammeln oder Leistungen anzubieten, um dann entsprechend auch wieder äh, einen Nutzwert für die User zu schaffen. Mhm. Übrigens, ich, ich hatte noch äh, also also eine Gdote. Ich bin ja,
1: ich durfte ja auch nochmal an dem ersten Tag, äh, weil ich halt ein bisschen verschlafen habe, habe ich ja <lacht> zufällig auch Stefan äh, Hamann vor dem Hotel angetroffen und äh, er ist auch irgendwie anscheinend auch ein bisschen später dran gewesen <lacht> und hatte passenderweise sich gerade ein Uber glaube ich bestellt und äh, hat mich auch netterweise gefragt, ob ich da mitfahren möchte. Natürlich habe ich dann sofort angenommen, aber mir ist gerade eingefallen, ich habe ja nie meinen mein Anteil beglichen. Also, falls Stefan Hamann hier hört, äh, äh, lass mich wissen, was ich dir schulde für die <lacht> Das
2: ist auch eine sehr nice Geschichte. Okay. Ja, super
1: lustig, auch ja, mega nett. Also, genau. Äh, aber das, was du gerade angesprochen hast, also äh, das ist natürlich irgendwie, äh, es äh, verhindert nicht, dass die Leute das ähm, wie sagt man das, dass auch die Plugins programmieren können, vielleicht irgendwie äh, glaub, passend auch der nächste äh, Interview-Teilnehmer, glaube ich, ist tickt auch mehr in diese Richtung, dass da sowieso dass das, also aber hören wir uns erstmal selbst an, was der dazu ja. sagt.
6: Hi Edin, ich bin Joshua von Heptacom und bin dort äh, Backend-Developer und ähm, Gesellschafter und auch hier bei Shopware-Ambassador, das heißt ich, ich sage vielen Leuten oft, warum Shopware gut ist und warum man damit mal starten sollte, halt aus entwickler quasi. Okay, ähm, wie ist deine Meinung zu Shopware-Apps? Shopware-Apps finde ich ein bisschen tricky. Die sind äh, sehr anders als äh, Plugins in der Entwicklung. Finde den, den Approach sehr gut, dass man eine feste API hat. Damit kann man weniger kaputt machen. Ähm, finde die Wahl der Skriptsprache aber diskutabel. Ich finde der Trick etwas ungeeignet für, aber den, den Grundsatz, auch die, die Administration dort über eine über weniger Wege quasi benutzen zu können, aus einer App heraus, ähm, finde ich schon, schon gut. Das sorgt auf jeden Fall für eine gute Produktqualität am Ende.
1: Wie ist deine Meinung zu der Shopware Cloud?
6: Ähm, für meinen Alltag eher uninteressant. Ähm, das hängt eher von der Zielgruppe unserer Kunden ab. Aber die grundsätzliche Fähigkeit, dass der Shopper sich selbst damit beschäftigt, wie man skaliertes Hosting richtig macht... Äh, sorgt am Ende auch dafür, dass wir entsprechend Hinweise in der Dokumentation dafür haben, wie man sowas dann auch äh, selber gut umsetzen kann und damit ist das äh, quasi ein Win-Win für alle, die es entweder selber skaliert hosten möchten oder dann bei Shopware bleiben möchten. Insofern eigentlich ganz gut.
1: Und die letzte Frage, wenn du die Möglichkeit oder die macht hättest, äh, was wäre das Erste, was du in Shopware 6 implementieren würdest? Ähm... Ich habe schon das ein oder andere selber implementiert,
6: aber ich glaube, das, was mir am ehesten fehlt, sind viel mehr Möglichkeiten für Batch-Operationen über die API. Also man hat ja schon über das ähm, Framework die Möglichkeit, klassische Entities per Batch zu updaten oder so anzulegen, aber... Ähm, einzelne Aktionen, wie so ein Dokumenten-Upload oder ein Medien-Upload, ähm, die sind dann noch ähm, ja, nicht fähig, äh, gut in batch operation abzulaufen. Und wenn man dann versucht, irgendwie eine Million Bilder zu importieren, äh, dann wird das schon unangenehm.
1: Alles klar, danke dir. Viel Zeit. Viel Spaß noch. Ja, der Joshua. Ähm, ähm, er sagt, er wäre Shopify-Ambassador.
2: Was heißt mhm. das denn, Markus? Weißt du das? <lacht> da bin ich, glaube ich, viel zu kurz bei Shopware dran, beziehungsweise äh, drin, beziehungsweise müsste jetzt auch so ein bisschen, also äh, halbe ähm, Wahrheiten erzählen. Deswegen, ähm, ja, also Shopware Ambassador ist, glaube ich, so ein bisschen diejenigen, wie es er auch äh, sagt, ähm, die so ein bisschen äh, Shopware promoten, aber nicht von Shopware direkt sind. Also ich kenne das zum Beispiel äh, bei Ramona, die ist ja Cyprus-Ambassador mhm. und sagt mir die ganze Zeit, wie toll Cyprus ist. Also von dem her gehe ich davon aus, <lacht> Cyprus ist auch übrigens toll, ähm, natürlich. Ähm, Klar. Deswegen gehe ich davon aus, dass es äh, sowas Ähnliches ist. Ähm, und ähm, ich meine, dass äh, mir Niklas auch zugeflüstert hat, dass äh, dieses Ambassador-Programm irgendwann demnächst auch äh, so ein bisschen mehr in das Bewusstsein der Community gerichtet wird. Uh. Und äh, ja, da damit ich jetzt nichts irgendwie von mir geht, was nach unqualifiziert ist, äh, uh. lassen wir das ja. einfach mal so stehen ja, ich würde auch sagen, also, hey. der
1: Niklas wird es ja auch so sicherlich nachher nachhören, spätestens mal schneiden. Und dann kann er in der nächsten Folge vielleicht auch nochmal das ergänzen, was dazu sagt. Ja,
2: wahrscheinlich zieht er mir und dir dann die Ohren lang oder so. <lacht>
1: Sowieso. <lacht> Gut, du es halt irgendwie nicht in der in Persona. Äh, okay, äh, ja, sonst irgendwas, was du ergänzen wollen würdest?
2: Nö, also er hat ja direkt auch gesagt, dass diese äh, Image-Geschichte mit Shopware 6 so ein bisschen mit einer Batch-Optimierung so ein bisschen ähm, interessant ist. Das hatte ich damals auch schon bei meinem vor vorherigen Arbeitgeber, ähm, als wir mal einen Test gemacht haben mit einem Shop mit 100.000 Produkten und da irgendwie so ein paar ähm, Bilder aktualisieren wollten. Um, der Kollege hat dann ein Java-Programm geschrieben, was die Dinge aus einem äh, Ordner rausgezogen hat und einzeln abgefeuert hat. Das mhm. lief dann über Nacht. Also von dem haben wir das auch hingekriegt. Aber, okay. Ja.
1: Dann, wenn wir schon von deinem, äh, vor, vor, vorherigen Arbeitgeber sprechen, nehmen wir doch den, den, den letzten vor Shopware AG und dann hören wir uns mal die, nächsten, äh, die nächste Person und die wirst du auch bestimmt auch kennen.
2: Ich hoffe, ja. <lacht>
1: Mein
0: Name ist Uwe Kleimann, ich bin der Head of Technology bei den Kellerkindern. Da bin ich seit etwa ein bisschen über sechs Jahren und äh, bin bei unseren Projekten hauptsächlich in der Konzeption, in den Farbworkshops workshops involviert und verantworte eben die, die gesamte Entwicklung bei uns.
1: Was hältst du von den Shopware-Apps?
0: Mit den Shopware-Apps habe ich nicht so viel Erfahrung bisher, wir haben ein bisschen experimentiert Richtung, Richtung Payment-Plugins oder Richtung Payment-Apps eher. Ähm, ich finde das Konzept interessant. Ich finde jetzt gerade auch die neuen Änderungen mit, mit Sandboxing, dem AppScript, was da kommt. Das finde ich super spannend, weil das viel mehr Möglichkeiten noch mal bringt. Ähm, ich glaube, es braucht noch ein bisschen, bisschen Arbeit und ein bisschen Realitätsabgleich, mal ein paar Projekte damit zu machen. Aber es ist auf einem guten Weg und ich glaube, es ist ein schönes, ein schönes Zusatzmittel, um, um Shopware zu erweitern. Und dazu passen vielleicht, was heißt du von, den Shop, von der Shopware Cloud? Und die Shopware Cloud ist für uns als, als Dienstleister nicht sonderlich interessant, weil unsere Kunden meistens größer sind schon, größer denken, mehr Infrastruktur brauchen und dann gar nicht ähm, in diese Richtung schauen. Also ich beobachte es so ein bisschen von außen. Ähm, ist, glaube ich, ein, ein schönes Start Feature für einen Händler, aber ist für uns einfach im Alltag nicht, nicht mhm.
1: groß präsent. Okay. Und die letzte Frage, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, irgendwas an software oder Shopfair Universum zu ergänzen, zu verändern, zu implementieren, was wäre dann die, die erste Sache, die du machen würdest? Was ich mega cool finde, ist, ist jeder Realitätscheck, den Software macht, sprich
0: Austausch mit Agenturen, mit äh, im Kontext von echten Projekten mal zu sehen, was, was wir so tagsüber mit, mit Shopware anstellen. Und ähm, davon wünsche ich mir zum einen mehr. Das heißt, Shopware macht das schon, aber kann man immer mehr machen. Ähm, aber das ist ja jetzt kein richtiger, kein richtiger Change.
1: Das
0: mhm. ähm, ist eine gute Frage, wenn man die Möglichkeiten hat. Ne?
1: Ja, es muss ja auch kein Change sein. Es kann ja auch dazu also was Neues sein. Ne? Mhm,
0: mh. Ich glaube, ich glaube, ähm, neue Eine neue B2B-Suite wäre nicht schlecht.
7: <lacht>
0: da war ein bisschen, äh, die, die aktuelle Form hat einfach ein paar, ein paar Abwägungen getroffen, die uns im Alltag mehr oder weniger mal in die Quere kommen. Und äh, ich glaube, da kann man nochmal, wenn man unbegrenzte Zeit und Mittel hätte, wäre das sicher was, was man gut neu bauen könnte. Alles klar. Danke dir für die
1: Zeit und viel Spaß dir noch. Dankeschön. Ja, ähm, <lacht> ich finde, also äh, erstmal Dank an Uwe, also hat auf jeden Fall äh, sehr viele auch interessante und auch ehrliche Sachen reingebracht. Ähm, ich fasse mal so zwei, drei Punkte zusammen, die mir so aufgefallen sind. Ähm, also grundsätzlich, also ist, findet er halt die, finde ich auch erstmal, sagt er, dass die Apps so interessante auf jeden Fall Ergänzungen sind. Also, ähm, dass da auf jeden Fall auch neue auch Aspekte dadurch äh, sich ergeben, die jetzt so mhm. vielleicht aus der Plugin-Geschichte auch irgendwie, was wir auch vorhin auch gesagt haben, also das, so interpretiere ich das erstmal so, wie das tatsächlich definiert hat. Ähm, ich glaube, er und aber auch ein paar andere Leute auch sehen auch noch immer, also diesen Enterprise-Bereich oder halt so für große Shops, die Cloud noch nicht gereift, zumindest dann jetzt also. Aber das ist ja was, was kommen kann. Mhm. Das, das ist so auch, wo, wo die auch dann unter Umständen auch vielleicht auch die Plugins oder Apps aus deren Perspektive unter Umständen noch nicht reichen halt. Was aber, wie wir wissen auch, wie Stefan auch sagt, auch jetzt nicht unbedingt unter Umständen sein muss, zumindest dann jetzt noch nicht, sondern dass halt das jetzt auch eher ein einfach jede Art von äh, Erweiterung letztendlich so da ihre Daseinsberechtigung halt irgendwo hat. Und er sieht ja auch, glaube ich, die Cloud so ein bisschen eher als Einstiegstand jetzt, als, mhm. ähm, als halt irgendwie für hochkomplexe Online-Shops. Äh, wobei, das natürlich auch interessant zu sein, weil halt na, äh, wie wir wissen ja, seit dem Partnertag äh, Shopware, Enterprise entwickelt sich auch selbst in die Chaos, das PaaS- oder SaaS-Lösung. Also, mhm. das, wir sind natürlich auch gespannt, was da alles kommen wird noch mit der Zeit. Ähm, und das dritte, ähm, also der dritte, ja, ist halt eben, der wünsche ich auch schon ein bisschen mehr, quasi, Beachtung anscheinend, seitens Shopware Richtung Community. Also, was die Community letztendlich dann auch da mit Shopware alltäglich macht. Ähm, das ist mir auch so ein bisschen, also, das, 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 das glaube ich, war auch so ein bisschen seine Message halt. Jetzt, bevor er natürlich auf die, in den Wunsch eingegangen ist, eine, quasi, über, eine rundliche Überarbeitung der b 2 b suite
2: äh, Ja, das hat er sehr freundlich gesagt. <lacht>
1: Okay. Ja, also ähm, ich, ich ich habe auch Uwe als einen sehr freundlichen Menschen wahrgenommen. Also mhm. daher... Äh, ich auch. Genau. No. Ich auch. Ja, also... Ähm, können wir natürlich, also natürlich jetzt im, im Rahmen der, der, der Interviews und der Länge konnte man jetzt da nicht so, also es war auch nicht so beabsichtigt jetzt, dass dass man quasi da jetzt in die Tiefe und einen Dialog reingeht punktuell, dass man so nur die Stimmen so ein bisschen einfängt. Aber sicherlich kann man da auch nochmal vielleicht im Laufe der Zeit auch auch Uwe oder wenn Sie sich bereit erklären, nochmal vielleicht mal dazu holen und fragen, also welche Details konkret dann vielleicht unter Umständen er meint und so weiter. Weil das geht, natürlich kann man jetzt dem Interview so nicht so ganz letztendlich ja ja, erheben, was
2: auch irgendwie so ein bisschen so unser Format hier äh, sprechen. Richtig. Wir müssen ja auch so ein bisschen gucken. Wir sind ja fast schon bei einer Stunde.
1: Ja, genau. Äh, vielleicht, also ich weiß ja irgendwie, dass ich, ich habe auch den Moritz auch gefragt, der leider, wie gesagt, anscheinend haben wir irgendwie nicht mit dabei, dummerweise. Ähm, aber ich habe mir auch mal schon Wunsch gehabt, über B2Bs äh, grundsätzlich oder Enterprise mal zu sprechen und vielleicht kann man da immer mal eines Tages mal so eine Folge machen und da kann man vielleicht die die beiden doch zusammenführen, da können sie sich darüber unterhalten. Das wäre doch mal so eine, vielleicht so eine unter Umständen spannende Diskussion.
2: aber ja, aber ich glaube, das wäre oh. eher so ein, so, ein, so ein Teil, wenn irgendwie Shop, äh, Shopcast-FM mal auf einem äh, SCD so eine Bühne kriegen würde, ah. wo dann einfach so Personen sitzen und wir machen einfach unsere Podcast-Folge. Und laden da entsprechende äh, Personen mit einer Podiumsdiskussion. Ich glaube, das wäre schon sehr nice. Das
1: wäre ja mal Hammer. Also die Leute, die zuhören und hoffentlich auch wieder Entscheidungsleute bei Shopware und SCD sind.
2: <lacht> ja, wahrscheinlich kriege ich dann morgen irgendwie, eine, sobald das Ding hier live ist, eine schöne Slack-Nachricht intern. Ja, mal, mal gucken. gucken. Ähm, ich
1: habe ich hab ja auch erfahren, dass ich irgendwie auch wohl eine Rolle da spielen werde. Aber das, ich sage jetzt erstmal nichts. Mal gucken. Was? Vielleicht auch, ja. Weil du bist ja die dieser
2: Blüschase, der rumläuft ich hm, weiß
1: nicht, ich sage einfach gar nichts. Ich werde okay. einfach mal, lasst euch mal überraschen. Also da ist, ist wohl was geplant. <lacht> ähm, also äh, dann, äh, ich würde sagen, gehen wir zur nächsten Person. Das ist der äh, der sich, derjenige, der sich auch gleich selbst vorstellt.
7: <lacht> <lacht> so. Ja, hallo, ich bin der Christian Dangel von Das ist Web und ich mache alles Mögliche. Also wir machen Docker, äh, Molly-Plugins, das heißt ähm, Programmierer durch und durch sozusagen. Sehr schön. Was hältst du von Shopware-Apps? Shopware-Apps sind auf alle Fälle eine, eine tolle Sache. Ähm, es ist eine komplett andere Art und Weise, wie, wie du vorgehen kannst. Sie bieten dir wahnsinnig viel Flexibilität. Gleichzeitig hast du halt auch trotz der Power eine gewisse... Ähm, Art und Weise, wie du jetzt deine Dienste zur Verfügung stellen musst. Du bist plötzlich hosted, du musst Dienste ähm, hochverfügbar halten. Auf alle Fälle eine andere Art ähm, vorzugehen, bietet mega viele äh, Möglichkeiten, von dem her eigentlich ziemlich cool. Ähm, ich denke, wir sind noch nicht ganz so weit, dass es wirklich jetzt äh, wirklich jeder weiß, was man alles damit machen kann. Aber man sieht, dass er auf alle Fälle zukunftsorientiert ist und uns sehr, sehr viele Möglichkeiten bietet. Was heißt du von der Shopware Cloud? Shopware Cloud ist natürlich von dem her ähm, richtig cool, wenn du einfach noch Neueinsteiger bist, du willst einfach schnell einen Shop. Ich finde, gerade die, die vorige Frage mit, der, mit den Apps, wenn das dann jetzt wirklich so weit kommt, dass es eine Vielzahl von Apps gibt, die auch für die Cloud dann entsprechend funktionieren, dann ist es ein Ökosystem. also das ganze Bild von Shopware, was auf alle Fälle für jeden was dabei hat.
1: Okay, und äh, was, die letzte Frage, wenn du die Möglichkeit oder die Entscheidungskraft hättest, irgendwas Neues oder äh, in Shop 6 zu implementieren oder zu ergänzen, zu ändern, was wäre das, das Allerwichtigste aus deiner Sicht?
7: Also, da gibt es natürlich einiges. Und wo du mir das erste Mal die Frage halt kurz gestellt hast, kommen wir natürlich in das Ding so, wenn du mich spontan fragst, mhm. keine Ahnung, was willst du ändern? Wenn ich allerdings täglich damit arbeite, da tauchen immer, immer wieder Punkte auf, Kleinigkeiten, muss ja nicht, nichts Großes sein. Und gerade vor kurzem die Molly-Plugins bekommen nun für die ganzen separaten Dinge wie Voucher-Einstellungen, was eben beim Produkt gibt. Mhm. Mittlerweile äh, gibt es den Bulk-Edit-Modus und dazu musst du Custom-Fieldsets erstellen. Mhm. Und ich, äh, wir haben bei den ähm, Produkten in der Administration eine eigene Tab-Seite, wo einfach alles visuell sage ich mal besser ist, erklärt ist. Und was cool wäre, ist, wenn man Custom Fieldsets für Bulk Editing Modus erstellen kann, aber zum Beispiel in der, Pro, ähm, der Produktzeit in der Administration ausblenden kann, weil man da seine eigenen Dinge hat. Sonst ist es verwirrend für Merchant, wenn es irgendwie doppelt drin ist, weil irgendwie braucht man dann beides. Das wäre wäre was richtig cooles eigentlich, so eine kleine Einstellung, Attribute beim Anlegen. Alles klar. Danke nochmal und viel Spaß noch. Danke ebenso, schönen Tag. Alles, ciao.
1: Ja, ähm. Um ja, verständlich. Also ich würde sagen, letzte Sache, verständlich, klar, wenn man irgendwie so ein Feld doppelt dann hat, ähm, ist das ein bisschen, äh, und um, vor allem, wenn es nicht vielleicht irgendwie passend dann zu Kontext ist, auf der Seite würde ich auch das so jetzt erstmal sehen, oder wie siehst du das?
2: Ja, also er hat ziemlich gute Punkte genannt und vor allem auch sehr gut begründet von dem her. Ich oh. ähm, glaube, ich da brauchen wir nicht, nicht wirklich allzu viel mehr dazu sagen, weil, also was so ein bisschen äh, mit dem ganzen Molly-Naming so ein bisschen über… Äh also unter den Tisch gefallen ist, Dockware ist äh, aus seinen Händen. Mhm, genau. Also dieses Tool in, in Docker, ähm, was Shopware und Docker, deswegen Dockware, äh, zusammenbringt, ich kann da einfach innerhalb von Sekunden fast schon komplett irgendwie so eine so ein Entwicklungsumgebung oder meine Testumgebung hochspawnen und habe da nicht das Problem, dass ich erstmal Datenbankserver einrichten muss dann im Webserver, dann muss ich die irgendwie miteinander verbinden oder habe irgendwelche ganz anderen komischen Dinge, sondern einfach Dockware äh, installieren. Äh, wir verlinken das auch nochmal. Äh, Dockware.io ist es, glaube ich. Mhm. Ähm, das ist eine ziemlich coole Geschichte. Ja. Ähm, wir, und können wir, ja mal, hm? wir können ja mal, mal
1: Christian fragen, ob der immer mal auch um, mal als zu uns auch kommt und dann vielleicht so ein bisschen darüber berichtet, aber ich glaube dass der jetzt auch demnächst irgendwas mit Shopware TV zu tun haben wird. Hatten. Echt? So, ja, so
2: zwitschert man herum, aber gut. Gucken wir mal. Lass uns mal überraschen. Ja, also, ich sag mal, was auch witzig ist, diese ganzen Dockware-Container werden in Twig zusammengebaut. Uh, okay. Ja,
1: verstanden. Ja, also ich, äh, ansonsten aber auch irgendwie bei ihm auch der Tenor halt, ne so also gerade so die Agenturen, die sehr viel mit, äh, äh, mit, äh, noch immer mit größtenteils Enterprise-Kunden zu tun haben, sind da noch immer, also, äh, sehen auch positive, nehme ich auch mit zu sehen, positive Entwicklung. Auf der anderen Seite äh, natürlich aus deren Perspektive fehlt da noch was, was aber auch wiederum, äh, wir wissen, dass auch vieles kommen wird, von daher, ja, also äh, sind wir gespannt, was die Zukunft sozusagen liefern wird halt. Ne? Und äh, dann schließen wir nochmal den Kreis und gehen nochmal zurück zu den äh, wiederum jemand von Shopware ähm, und äh, das wäre dann unser letzter Teilnehmer von von den Interviews. mache ich auch nochmal kurz ein Hm. Leider scheint das letzte Interview auch das, das größte Interview. Es wird einfach nicht abspielen.
2: Ähm, dann ähm, tun wir das einfach
1: reinschnibbeln. Ja, genau. Also wir können das jetzt nicht kommentieren. Das ist von Aaron, auch von Shopware. Auch ein sehr, sehr langjähriger Mitarbeiter. Und er hat da auf jeden Fall auch irgendwie äh, sehr viele coole Sachen gemerkt. Welche denn dann hört er hoffentlich Daher
3: ja, hi. Ich bin Aaron, Ich bin bei Shopware. Ich hatte vorgestern tatsächlich mein achtjähriges Jubiläum bei Shopware. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Genau. Und was mache ich? Ich bin Product Targeting Manager. Das also ist Teil vom Produktmanagement und bin zuständig mit meinen beiden Kolleginnen KollegInnen für das Thema Feedbackaufnahme, Ideengenerierung auch so ein bisschen eher in ja, eine strategische Richtung, ähm, Zielgruppendefinition, ähm, was sind die Anforderungen der Zielgruppen und dafür zu sorgen quasi, dass dann in der Entwicklung ähm, die richtigen Dinge gemacht werden. Ja. Was hältst du von den Shopware-Apps? Ähm, was halte ich von den Shopware-Apps? Das ist eine gute Frage. Ähm, also ich halte erstmal das App-System generell, glaube ich, für eine ziemlich coole Möglichkeit. Also es bietet ziemlich viele Möglichkeiten mittlerweile. Wir sind auch immer noch dran, da dran äh, ja, weiterzuentwickeln. Und ähm, es bietet nochmal, also natürlich mit dem Plugin-System kann man theoretisch alles machen, ähm, aber eben nicht in der Cloud stattfinden. Und ähm, da bietet das App-System mittlerweile schon ziemlich viele Möglichkeiten, die ja doch recht nah an das Plugin-System rankommen. Und ähm, ja, das finde ich erstmal ganz gut, vor allem, weil man eben nur eine Erweiterung machen muss und nicht zwei. Ne? Also man kann mit einer Erweiterung ja nicht nur die Cloud bedienen, sondern auch die äh, ähm, self-hosted Shops. Und insofern ja, das ist das ein gutes Ding. Passen dazu, was so du von der Shop verklaut? <lacht> ähm, was sagt die von der Shop for Cloud? Äh, Finde ich äh, großartig. Was heißt Cloud? Ne? ist ja erstmal die Frage. Also bisher ähm, haben wir ja quasi nur die äh, Professional Edition in der Cloud ähm, und es gibt ja Pläne, ähm, ja noch mehr in der Cloud zu ermöglichen. Reden wir von Cloud von SaaS oder auch von PaaS zum Beispiel oder ähnliches. Ähm, da ist eine, ja eine, eine ganze Menge geplant. Und ich glaube, die Cloud ist auf jeden Fall, ähm, ja, in, in, in Deutschland sind wir da irgendwie ein bisschen gefühlt sehr konservativ, was das angeht. Äh, in, äh, international ist es eigentlich Standard eher so. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, es bietet... Es, es nimmt den Händlern äh, ja, viele Schmerzen, viele Lasten, äh, gibt ihnen mehr Zeit, sich um ihr Business wirklich zu kümmern, ähm, weil es eben so essentielle Dinge wie das ganze Thema Hosting, Updating und so weiter ähm, für die in der Hand nimmt und ähm, ja, macht einfach den Betrieb eine Shops einfacher und ermöglicht dem Händler, sich mehr um zum Beispiel Content zu kümmern, Marketing und so weiter und so fort.
1: Okay, und die letzte Frage. Wenn du jetzt eigenständig entscheiden würdest, was wäre das, was du zuerst im Shopware-Universum an sich hoch priorisieren würdest? Sei es eine Neuerung, Änderung und so weiter.
3: Mhm. Ähm, was ich hoch priorisieren würde? <lacht> ja, äh, also ich glaube... Es ist jetzt ein bisschen geflunkert natürlich, weil, weil es ja auch in meiner Rolle liegt, äh, zu priorisieren. Ähm, und ich glaube, ein, ein Thema, wo ich sagen würde, da hätten wir vielleicht auch schon früher rangehen können, weil es äh, noch mal die Möglichkeiten, die man mit Shopware hat, auch als Händler selber deutlich erweitert, ist das Thema Custom Entities, also dass man seine eigenen Entitäten erstellen kann, ähm, erstmal über, äh, über das Erweiterungssystem, äh, dann aber auch mit einer UI, wo ich mir quasi, ja, ähnlich wie bei Custom Fields, äh, äh, mir aber eben da ganze Entitäten erstellen kann und nicht nur Felder an einer bestehenden Entität hinzufügen kann. Okay. Und das ermöglicht natürlich ähm, deutlich mehr, gerade in Hinsicht auf unterschiedliche Geschäftsmodelle. Man äh, kann sich sicherlich auch sowas vorstellen wie äh, kaufbarer Content zum Beispiel und so weiter und so fort. Also, dass man diese Custom-Entities auch durch den Warenkorb bringen kann und solche Geschichten. Und ähm, das ist, glaube ich, ein ziemlich cooles Ding. Und das äh, 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 hätten wir vielleicht ein bisschen früher machen können, weil es echt nochmal äh, äh, viele neue Möglichkeiten bietet. Ja. Ja, also ergänzend dazu, Also ich bin auch zum Beispiel ein großer
1: Fan von Custom Types aus shop 5, wo man auch so ein bisschen in die Richtung geht, ja, ja. die ich auch schon in meinem Arbeitsumweg immer wieder für verschiedenste ja, Sachen ja. benutzt habe, dazu nochmal ergänzen. Ansonsten danke dir für die Zeit und ja, so weiter genau. und viel Spaß nochmal. Danke, dir auch. Ciao. <lacht> weil das heißt es immer so
2: schön? Technical Difficulties. Ja, genau.
1: Ich, ich klicke jetzt einfach mal kurz etwas anderes, damit halt dem das verstimmt und zwar natürlich irgendwie passenderweise für, also für die tolle, toll gelungene äh, Shopware, erste Shopware Unconference, ein riesen dickes, fettes Und auch meinerseits nochmal zu abschließen, also danke nochmal an die ganzen Leute. Ich, es hat mich riesen gefreut, die Leute im Persona wiederzusehen. Und ich war einfach so der hat positiv überrascht und äh, über, über, wie sagen wir schon, überrollt schon gefühlt mit, äh, mit der Herzlichkeit der Community. Das war echt mega. Und hat einfach so viele Leute wieder gesehen. Und natürlich auch meinerseits freue ich mich jetzt umso mehr noch auf Community Day und äh, hoffe dann auch natürlich auch dabei zu sein. Tickets habe ich schon und jetzt musst nur noch hier Corona oder sonstige Sachen und mitmachen und dann äh, werden wir uns dann dann wieder alle hoffentlich sehen. Genau,
2: ja. aber jetzt halt nochmal eine Frage, Edin. Mhm. Was äh, sagst du denn zu den Apps?
1: Ah, was ich zu Apps sage. Ja, also ich bin in der Momentan natürlich als der quasi äh, der äh, Geschäftsführer vom Web versiert. So der hat halt in nicht Programmierung mehr eingebunden. Ich muss das Ganze ja so eine Meta-Ebene und, äh, und solche Sachen betreuen. Aber ich versuche schon seit einiger Zeit da einzusteigen, einfach mal in meiner Freizeit so ein bisschen mich da zu fühlen, weil ich bin echt voll heiß drauf. Ich habe mir so mega Bock drauf, mich da einzuarbeiten, mhm. weil äh, wir gerade so als Web versiert haben, auch diese, ich nenne mal einfach, zwei Säule der Firma. Einmal Online-Marketing und einmal Development grundsätzlich und gerade so aus dem... Perspektive Online-Marketing finde ich, die bieten sich die Apps mega, weil du dann halt richtig coole Sachen auch im Bereich Auswertungen und, sol ja, und solche Aspekte genau. machen könntest und dann auch dementsprechend auch weitere Dienste anbauen, aufbauen könntest halt so. Ja, also jetzt nicht nur äh, also nicht nur irgendwie äh, ja, Klicks und Besucherzahlen, sondern auch natürlich irgendwelche weiteren Folgesachen machen kannst. Also da bin ich irgendwie extrem heiß drauf. Ich muss nur halt de dementsprechend Zeit finden. Und natürlich dann, äh, was mir halt so ein bisschen immer noch äh, ich sag mal so, ja, was heißt halt Angst macht. Also äh, es tut sich auch da verdammt viel. ne, Und dann weißt du auch nicht, irgendwie fange ich jetzt an und dann habe ich aber Angst so wissen, dass vielleicht in zwei Monaten die Welt wieder ganz umgekrempelt wird. Und das ist einfach diese Dynamik. Äh, aber ich denke mal so, es ist besser, mal zu starten ja, und dann genau. halt gegebenenfalls so anzupassen, als irgendwie auf den perfekten Zeitpunkt zu warten, wie wir wissen, denn egal in welchem Bereich einfach nie kommt halt. Also von daher genau der heißen. Punkt. Und du, Markus? Geiler Scheiß. <lacht> <lacht> ja, perfekt formuliert. Aber dann
2: sagst du auch, was du von der Shopware Cloud hältst. Ja, die ist, ähm, also das ist natürlich jetzt äh, diejenigen, die mich äh, schon etwas länger kennen, äh, würden jetzt äh, den äh, übelsten Rand erwarten. Ähm, Markus rastet aus oder so. Ich ähm, sag mal von so einem, vor meiner Shopware-Zeit, ähm, oder wo ich mir dann noch nicht wirklich viele Gedanken dazu gemacht habe, hätte ich gesagt, so, boah, jetzt nimmt äh, Shopware auch noch den kleinen Agenturen irgendwie die Jobs weg und warum zur Hölle? Jetzt würde ich sagen, ähm, es ist genau der Enabler, den manche kleine Kunden brauchen, ohne irgendwie eine Agentur teuer starten zu können, ähm, weil ich halt einfach sagen kann, ich baue mir meinen Shop, habe da vielleicht irgendwie so 500, 600 Produkte drin und irgendwann kommt dann der Punkt, wo ich sage, so fuck, ich brauche jetzt da irgendwie was, was mir die Cloud nicht bietet, dann gucke ich, dass ich überschau. Wenn eine Agentur findet, die zu mir passt, mhm. das heißt, so, so diese Cloud ist im ersten Moment schon für die kleineren Kunden auf jeden Fall ein Enabler und äh, sicherlich für die großen Kunden, wie es jetzt so Stefan Hamann auch gesagt hat, ähm, ist es halt auch so ein Punkt, ähm, man will meistens als, als große Firma ähm, jemanden haben, der die Software baut und entsprechend auch die Infrastruktur. Weil wenn irgendwas ist, wer kann denn da am besten reagieren? Mhm. wenn ich mir jetzt überlege, so ein überleg, so Hoster, ähm, die sind halt immer grundsätzlich extern. Das heißt, sie müssen sich ein Produkt angucken ähm, und entsprechend natürlich auch die Preisgestaltung fahren. Mhm. Ähm, es ist so ein zweischneidiges Schwert, weil ich glaube, du siehst das so ein bisschen anders, oder? Bedingt. Also
1: ich sag mal so, anfangs, klar, genau das Gleiche habe ich mir auch gedacht. Und äh, ich will ja, also wir auch bei WebVersiert schätzen sowohl unsere großen als auch unsere kleinen Kunden. So ist es also. Die sind ja, wir sind auch für die alle dankbar und auch versuchen die auch alle gleich sozusagen ähm, zu betrachten, zu bewerten. Dennoch ist es halt natürlich immer so. Vielleicht auch äh, letztendlich auch die Frage: Kann eine Agentur überhaupt jetzt? Also ich meine. E-Commerce von heute ist ja nicht was E-Commerce von vor fünf Jahren, was E-Commerce mhm. von vor zehn Jahren war und früher hattest du ja auch irgendwie sehr viele Leute, die als Ein-Mann-Armies oder eine Frau-Army äh, irgendwie unterwegs waren und dann nebenbei mhm. irgendwie dann Online-Shops und Webseiten und was auch immer alles gemacht haben, weil ja auch Technologie auch dementsprechend so äh, aufgebaut war, dass es auch unter Umständen auch möglich war halt. Äh, also heute ist ja ein Riesengeschäft und da muss man natürlich als Agentur fragen, äh, ja gut, äh, kann ich jetzt, also wie, wie baue ich mein Geschäft auf, dass ich jetzt wirklich nur so die Kleinkunden einfach dann betreue, weil du musst dann einfach so viele davon betreuen und äh, damit du halt die dementsprechenden die Einnahmen auch generieren kannst, weil die kommen ja nicht mit dir und, und haben jeden jeden Monat so viele Aufträge und Anforderungen aussah, irgendwie entweder Notfälle vielleicht oder halt, dass sie mal Update brauchen, weil Shopware irgendwie schon zum achten Mal die Warnung im Backend an den Monus eingespielt hat und sagt so, hier dringend, dringend. Ähm, und das ist halt so, ja. dann brauchst du so viele unter Umständen Kunden, dass du dann auch, aber die Menschen auch gleichzeitig und dann, also, also es funktioniert auch in meiner Sicht auch nicht so unbedingt. Von daher muss man wahrscheinlich auch als Agentur auch mal sich fragen, so, ja, also ist das jetzt überhaupt, kann ich mit dieser, letztendlich mit so Kleinkunden, die gerade Einstieg wagen, kann ich dann irgendwie äh, mein Geschäft so aufbauen, dass ich das auch, dass ich das auch irgendwie langfristig auch Sicherheit meinen Mitarbeitern und solchen Leuten auch geben kann. Das heißt also, von daher aus der Perspektive der Agentur denke ich mal so, das wird es auf jeden Fall so eine Konsolidierung im Laufe der Zeit geben und dann, ähm, und die Kleinkunden halt sind aus meiner Sicht auch, wahrscheinlich auch bei vielen Sachen auch da besser untergebracht, halt. wenn, vor allem wenn die Technologie immer besser und ausgereifter wird und äh, natürlich also wenn äh, wenn sich die Cloud so nicht so, also sollte der die Entwicklung der Cloud nicht den Schritt halten mit der Anforderung der wachsenden Cloud-Shops, dann ist natürlich irgendwie, sind die Cloud-Agenturen da, um das Ganze on-premise wieder zu ziehen und dann halt, so weit zu individualisieren, dass es halt auch dementsprechend gehen kann. Aber eines Tages, vielleicht sind wir in einer Welt, wo es eh nur Cloud gibt und die Agenturen haben eine komplett andere Rolle. Und alles ist dann in den Apps unterwegs oder wie auch immer halt. Also das wird sich ja dementsprechend auch zeigen. Ne?
2: Ja, also du kannst natürlich so als Agentur natürlich deine Designer und äh, so loslassen mit mit Custom Themes zu bauen oder so Späße. Uh -huh, damit genau. Das dann auch mit in die äh, Cloud zu bringen. Und das Tolle ist halt, du hast dann da ja nicht nur den den einen Kunden, den du zufriedenstellen wirst und du hast halt Zugriff auf alle Cloud-Shops. Ja, das heißt, ja. wenn du ein Theme anbietest für 5 Euro im Monat oder keine Ahnung, für 500 Euro oder Betrag hier einfügen und 5% entscheiden sich dafür, für, die, für das Ding. Aber 5% von mehreren Tausend ist halt trotzdem mehr, wie jetzt du irgendwie ähm, als Kunden akquiriert hättest. Ja, und also ich sehe auch diesen anderen Aspekt. Also, äh, Agenturen
1: haben sich sehr oft dann halt als äh, quasi Dienstleister definiert. Ne? Also man verkauft ja Stunden seines Lebens gegen das Geld und dann muss man gucken, dass man irgendwie möglichst ausgelastet ist halt, ne, dass sie alle zu tun haben. Ähm, ja. Und äh, insofern halt ähm, im Laufe, weil halt dem diese, viele dieser Sachen einfach einerseits jetzt durch die, vielleicht durch die Cloud, aber andererseits auch durch die Features, die in Shop versetzt kommen, sowas wie Rule Builder und letztendlich der, äh, wer ist nochmal das andere Ding, dass die da Sachen ausführt, nicht nur Rule Builder, sondern der äh, Flow, -Builder? Flow Builder, richtig. Viele Sachen werden einfach irgendwie äh, auch, äh, letztendlich auch dem äh, wenn einfach schon bereitgestellt und was man für programmieren muss, wo man in Shopware Shop fünf Zeiten einfach sehr vieles individuell programmieren müsste oder für ein Plugin haben müsste. Deswegen halt sehe ich auch nicht nur den Shift sozusagen, dass das jetzt hochkomplexe Sachen halt durch Agenturen bereitgestellt werden, immer mehr, sondern auch, dass Agentur sich neu definieren müssen, sprich, dass die überlegen, ob die Eigenständigen Produkten über diese ganzen Schnittstellen und Möglichkeiten letztendlich aufbauen, dieses Ökosystem, das Ökosystem von Shopware letztendlich erweitern, immer wieder neue solcher Features einfach möglichst großer mhm. Bandbreite äh, an Kunden anbieten können, wodurch den auch letztendlich auch vielleicht auch diese monatliche, täglichen wöchentlichen Schwankungen in Auslastung dann besser letztendlich kompensieren können. Also auch das ist so ein Aspekt, ja. den ich dann auch da so sehe. Und nicht nur genau. jetzt einfach, also das, also Agentur, ich, ich arbeite zehn Stunden, kriege zehn Stunden bezahlt und dann vielleicht muss ich mich durch Streiteien davon zwei wieder verabschieden. Und äh, <lacht> also das ist auch so der Aspekt. Ähm, ja, also das wäre das wäre so meine Meinung, also wäre wahrscheinlich deine Frage zu, was ich von der Cloud halte. Ich das würde ich sagen, das wäre meine Antwort so ein bisschen. Also ja, finde ich gut. Und äh, aber äh, natürlich, irgendwie erstmal, man muss halt irgendwie so ein bisschen beobachten, wie sich das entwickelt, und um einfach äh, das Ganze offen dem sein, also und das äh, schauen, wie sich das entwickelt, und um dann auch irgendwie äh, bereit sein, sie so ein bisschen auch anzupassen. Weil ich yep. meine, die Welt dreht sich weiter und äh, ich. Es gab natürlich auch viele schöne Sachen in so einer, als Shopware eine kuschelige kleine gemütliche Welt war, aber äh, es, es öffnet auch wieder neue viele neue Möglichkeiten, also yeah, Chancen genau. sehen. So so ist meine Prämisse an dem Ganzen. Das ist richtig, ja. Genau. Und dann halt frage ich dir auch noch mal, wenn du jetzt was ändern könntest und in Shopware Universum, was wäre das aller 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 an deiner Stelle? Hm. Ich, ich bin restlos ist. glücklich, der Markus. Seit
2: <lacht> ja, es ist immer so ein bisschen schwierig natürlich, wenn man auf der einen Seite ähm, hier jetzt so privat ist, aber eigentlich auch uh -huh. Shopware-Angestellter ist. Uh -huh. ähm, wenn man natürlich ich. jetzt nicht etwa äh, den Kollegen, die auch zuhören, ähm, irgendwie was vom Kopf knallen oder äh, irgendwas jetzt hier sagen und die sagen so, wenn's, haben wir doch gesagt, kommt doch X. Deswegen würde ich sagen, ich glaube, ähm, es ist so ein Wunsch ähm, so an die Community und an shopware um, dass man so Synergien miteinander schafft. Und das, was äh, Uwe Kleimann eigentlich gesagt hat, so da, dass das Zurückspielen von der Community ähm, in Shopware Gehör findet oh. und da auch äh, auf fruchtbaren Boden und schlichtweg einfach so dieses Austausch, was jetzt mit dieser Unconference war, dass sich das einfach einspielt. Und ich glaube, das ist so dieses dieser Traum von Open Source, dass äh, nicht nur der Quelltext offen ist, sondern die Community offen, die Firma offen, und dass man halt alle auf Augenhöhe irgendwelche äh, geile E-Commerce-Projekte macht. Uh -huh. Und genau. das wäre, glaube ich, so ein, so ein relativ einfach erreichbarer Wunsch, aber in dem Detail, glaube ich, sehr schwer. Auf jeden <lacht> Fall.
1: Ja. Wie sieht es bei dir aus? Ja, also bei mir ist es tatsächlich auch so ein bisschen in die Richtung, ähm, aus zwei Perspektiven. Also es geht auch tatsächlich auch so, was der Uwe auch gesagt hat, so äh, mehr Zugang letztendlich auch äh, zu schaffen. Äh, also ich habe jetzt aus der Shop für fünf Zeilen es gab oft dann Features, die zum Beispiel implementiert wurden, in, also entweder in Shop für Core oder Shop für Enterprise, wo man letztendlich dann merkt, dass manchmal die Leute, die das umgesetzt haben, jetzt nicht unbedingt Shop-Betreiber sind. Ne? Also man hat da so eine Anforderung, <lacht> ja. die ist halt dann technisch sauber umgesetzt, aber halt äh, dann... Äh, die Kunden, die da draußen einsetzen, äh, bekommen einfach einwandfreie Ingenieurarbeit, aber dann vielleicht irgendwie so nicht Usability technisch bleibt hier und da was auf der Strecke. Und eigentlich so äh, kann, würde ich mir wünschen, wenn solche halt Features, die halt irgendwo geplant oder beabsichtigt werden, dass entweder natürlich im Shopware intern mehr Leute dabei sind, die auch irgendwie noch mehr äh, Bindungen zu dem Alltag da draußen haben äh, und das auch irgendwie da auch irgendwie Quality äh Quality Management dann auch irgendwie so unterhalb bei der Definition von den, den Anforderungen auch dann mitwirken, ähm, dass es halt auch das berücksichtigt wird, Also, äh, aber ich schreibe jetzt erstmal aus so eine Shopper 5 Perspektive, weil Shopper 6 ist ja, wie gesagt, eher bei Moons intern, machen andere, ich noch nicht so ganz. <lacht> ähm, und äh, das ist das eine und das andere natürlich auch grundsätzlich halt, also wir hatten es auch so ein bisschen damals auch schon angesprochen, das Thema mit den Partnertagen und so weiter. Manchmal ist die äh, Kommunikation dann natürlich auch irgendwie so, eher, man, dass man auch vielleicht so ein Stück weit vor äh, äh, vollenden Tatsachen gestellt wird und dann halt muss man reagieren und da ist natürlich irgendwie so, würde man sich zumindest mal wünschen, dass auch, ja, natürlich kann man jetzt nicht die ganze Community irgendwie sich einzeln anhören und dann irgendwie eine Meinung bilden, aber dass man auch zumindest mal irgendwie so die Pläne vielleicht im Vorfeld dann irgendwie kommuniziert, aber vielleicht irgendwie, da wird es auch bestimmt sicher geben Leute, die das vielleicht im Vorfeld auch mitbekommen, aber nicht alle. Von daher, also da denke ich auch so, dass das irgendwie diese Kommunikation auch ein Stück weit noch mehr gefordert werden kann, mhm. aber äh, auch wenn ich dann finde, auch gerade so, so ich Leute wie Claudia auch, die ich jetzt auch also auch Und Rico, die ich kennengelernt habe, persönlich, äh, und Claudia natürlich auch, die jetzt auch bei Shopware auch selbst arbeitet halt, äh, ist mhm. natürlich irgendwie äh, äh, kommt da sehr, sehr viel Bewegung rein, meiner Meinung nach. Und das wird einfach noch besser werden.
2: Wird in Zukunft genau. deutlich besser werden. Genau. Und
1: ähm, oh, Niklas ist auch da quasi jetzt einer von, glaube ich, von dem in dem Bereich, so wie ich mich erinnern kann.
2: Genau. Ja. Gut, da hätten wir es heute, oder? Ich Überlänge. glaube auch, ziemlich gutes Schlusswort. Ähm, schade, dass Niklas nicht dabei war, aber oh.
1: Auf jeden Fall, wenn er dabei gewesen wäre, wären wir schon längst im Feierabendmodus. <lacht> wenn der Papa fehlt, hat, dann toben sich die Kinder
2: aushalten. Das ist richtig. Ja. Aber <lacht> wir haben es doch gut hingekriegt, so eine Stunde 15. Denke ich auch.
1: Ja, genau. an euch alle da draußen, vielen Dank. Vielen Dank für die schöne Zeit. Wir freuen uns natürlich auf euer Feedback. Ich hoffe, es kommt zahlreich. Teilt uns gerne, schreibt uns an, ruft uns an. Wenn ihr die ein Like kennt. da und okay, ne? gleich like. <lacht> genau und äh, ja und dann nächstes mal dann hoffentlich wieder in der alten Besatzung zu dritt einen schönen Abend noch. Genau. bis dann.